0: C'est parti, concentration, elle joue gros Émilie c'est maintenant. la La Britannique en train de C'est fini. Il va falloir y aller Elle y va peut-être Et c'est elle qui manque
1: Le 23 troisième but français Bonjour à tous et à toutes. Donc, euh, on se retrouve avec Barbara aujourd'hui
2: et Alizé Patiz. Comment ça va les filles Ça va génial. Merci Alizé, ça va Ça va, merci. <rire> Salut à tous.
1: Merci de m'avoir invitée. Bah, merci, merci à toi, toi d'être là. Merci de nous faire l'honneur d'être sur le podcast. Alors, pour commencer, je vais t'introduire un petit peu. Euh, Est-ce que tu, je dis bien ton nom de famille, déjà euh, Ça se
0: dit Patiès, parce que c'est
1: un prénom Patience. italien, et du coup, on prononce toutes les lettres, mais je Très bien, c'est pas grave. Eh <rire> ben on va quand même toutes les prononcer, parce que c'est important que ce soit dit correctement. Donc, euh, tu t'appelles Alizé Patiès, euh, tu es triathlète professionnelle notamment sur le format de cross-triathlon, euh, aussi appelé XTERRA, si je ne m'abuse, où ouais. tu as décroché un très beau titre de championne du monde l'an dernier à Hawaï, dans ta catégorie. Euh, Est-ce que ça reflète bien ce que tu es Est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, En fait, j'ai gagné ce titre-là en
0: 2018, euh, ah, okay. et après je suis passée en 2019 élite euh, où je cours avec les pros. Et l'année dernière, on n'a pas eu de championnat du monde à Hawaï. Il a été euh, délocalisé euh, à Montebello en Italie.
2: Et du coup, mmh. je suis troisième euh, lors de ce championnat du monde. Trop bien. Eh bah, félicitations encore. Hein. Bah, merci Claire. Et
1: du coup, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, ce qu'est le Xterra qu Est-ce que c'est ça... -ce est... est quoi ta vie de professionnel? Enfin, qui, qui, qui Alors, tu euh... Dis-nous tout. Qui... <rire> Le XTERA, c'est euh, un label privé, tout simplement,
0: comme Ironman. Euh, et on l'appelle aussi le cross-triathlon. Il est rattaché à la Fédération Française de Triathlon. Euh, c'est la même discipline, le cross-triathlon et le XTERA. Euh, juste, euh, c'est deux entités différentes. Euh, après, euh, voilà, à la différence d'un triathlon classique, euh, on va avoir la partie natation qui va être la même. On va soit nager en lac ou en mer ou en océan. Et euh, après, on va plutôt être sur euh, un parcours euh, type VTT entre euh, 30 et 40 km de vélo. Et puis, on va finir par euh, une session trail euh, où ça sera plus aux alentours de 10 km de trail.
2: OK. okay donc, il y a bien. quand même une grosse partie euh, dénivelée finalement par rapport à... Un ouais. Ouais. En fait,
0: euh, ça va varier beaucoup en fonction de, des compétitions et, et des terrains, des, des localisations, des, des sites, on va dire. Euh, on peut très bien avoir 100 mètres de dénivelé, comme euh, on peut avoir 400. Euh, ça dépend vraiment d'une course
1: à une autre. Donc euh, oui, c'est sûr qu'on n'a pas trop de plats. <rire> et dans la volonté, vous n'avez pas trop de bitume non plus, quoi. Enfin, dans l'esprit le, dans de la course. C'est d'avoir plutôt quelque chose de, de montagneux
0: Ouais, alors je dirais que les terrains est beaucoup plus euh, rocailleux, on est beaucoup plus dans la nature, dans la forêt. C'est vrai qu'Iketera privilégie beaucoup l'aspect euh, naturel euh, autant sur la partie VTT que le trail et, euh, et c'est vraiment euh, en sous-bois ou euh, en fonction du relief euh, du site quoi. Donc euh, ça peut arriver qu'on ait des fois des petites parties avec euh, du goudron pour euh, relier un point à un autre dans la forêt mmh. mais euh, on va dire que ce n'est pas la majeure partie euh, du, du trail.
2: Ok. Et du coup, ça t'oblige te, à t'entraîner sur ce type de, de terrain, finalement Donc, tu, tu, euh, vis, oui. euh, tu vis à un endroit qui te permet de t'entraîner euh, pour, pour ça spécifiquement ou pas du tout Je suis curieuse parce que je ne connaissais pas cette discipline, en fait. <rire> du coup, c'est intéressant.
0: Ouais alors en fait Xterra c'est assez récent, ça a été euh, créé en 95 donc ça a à peine euh, 26 ans euh, et du coup euh, je m'entraîne quand même la plupart du temps sur la route euh, en VTT, en, en, pardon, en vélo de route pardon et euh, okay. en VTT oui je complémente euh, parce que c'est vrai qu'à Chambéry on a quand même de quoi faire euh, mais je dirais 70% du temps euh, je fais quand même de la route et après en course à pied euh, je fais un peu des deux euh, un peu de trail et un peu de, de course euh, sur route ça, ça dépend
1: et, et en VTT du coup ça s'apparente plutôt à du VTT de descente ou c'est comme du cross plutôt euh, t'as quoi comme profil euh, en VTT euh, en VTT
0: ouais c'est un peu comme euh, je sais pas si vous connaissez le, le cross country c'était Cross Country oui. qui est un sport olympique. Oui. Euh, donc c'est à peu près euh, similaire, même si je dirais que c'est moins technique. Euh, c'est un circuit euh, qui varie en fait, d'une course à une autre. Soit on fait plusieurs boucles, euh, soit on fait une seule et unique boucle de 30 à 35 km euh, avec euh, des difficultés techniques, euh, surtout physiques. Et euh, et oui, c'est beaucoup plus typé cross-country. Il euh, n'y a pas que de la descente. Il y a des profils euh, vallonnés, donc euh, de la montée, un peu de plat, un peu de descente. Ça permet euh, voilà, de, de trouver à chacun un peu euh, son rythme sur ce genre de course. Mais ouais, c'est complètement différent euh, d'une course à une autre, hein, c'est sûr. Ok, intéressant.
2: Oh, intéressant. Ouais. <rire> et peu commun en fait
1: et comment es tombée dans ce sport parce que là du coup on a un peu fait les choses dans le désordre on peut parler direct de ton sport mais du coup comment toi tu euh, t'es venue à faire ce sport
0: euh, un peu par hasard parce que moi je viens euh, de la danse moderne au début j'en ai fait pendant 7 ans et demi euh, et je suis arrivée au lycée il y avait une section sportive euh, et je me suis dit bah, pourquoi pas euh, j'aimais beaucoup le sport et j'en ai fait euh, en UNSS euh, donc je me suis mis dans cette section sportive et là j'ai un peu découvert tous les sports outdoor euh, tels que l'escalade euh, la course d'orientation le VTT le duathlon donc c'était vraiment chouette et je me suis trouvé de passion pour le VTT donc euh, voilà j'ai dû euh, arrêter un peu euh, la danse parce que faire de la danse plus du VTT, plus euh, les études, c'était un peu compliqué euh, et puis j'aimais bien ce, cet univers-là de, de sport où c'était assez mixte au final, même s'il y avait moins de filles à l'époque mais euh, c'est vrai que euh, on a de plus en plus de femmes intéressées par ce sport et c'est chouette je trouve ça permet d'avoir une plus grande mixité et, euh, et voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai fait euh, compétition euh, régionale, départementale, nationale, mondiale aussi. Et puis, euh, j'ai continué mes études à côté euh, en faisant une école de, de commerce à Marseille. Et euh, on est suis arrivée à un stade où après, euh, c'était compliqué vraiment de faire les deux à haut niveau. Et je suis arrivée un peu à essoufflement de faire 15 sports. J'avais envie de, de faire plusieurs sports. Et autour de moi, j'ai eu la chance d'avoir des, des amis qui pratiquaient du etc Et je me suis dit, bah, ça peut être un beau challenge d'essayer ça. Surtout que je ne savais pas à nager finalement. Euh, donc voilà, je suis rentrée dans ce challenge-là euh, sportif. Et je me suis un peu prise au jeu. Et maintenant, euh, j'essaie d'en vivre. Quoi. Donc c'est vrai que quand on, je regarde derrière moi, je me dis, c'est plutôt
1: chouette.
2: C'est clair. Grosse aventure, oui. C'est ouais. Parce que ouais. Je crois
1: que j'ai cru lire qu'on venait pratiquement du même endroit. Donc on est... Je suis bourguignonne aussi. Je ne sais pas si tu le savais à l'idée. Non, euh, je savais mais... pas. Ah, je viens de Guignon, en Saône-et-Loire. J'ai pu lire que tu étais du bassin Dijonais, c'est ça Oui, ouais, ouais,
0: mes parents Et du coup, habitent. Euh...
1: Tu habites où, du coup Pardon. Mes parents habitent vraiment euh, à Dijon. Ok, parce que du coup, on ne voit pas trop la mer de chez nous, donc c'est vrai que. <rire> Comment ouais. dire On n'a pas une région qui favorise vraiment la natation. Et euh, par piscine, bien sûr, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai pas mal. Euh, J'avais fait aussi une section UNESS dans, dans mon collège en, en outdoor, donc c'était euh, euh, activité physique de pleine nature. J'avais adoré le VTT, donc euh, je, je comprends trop ton, ton trajet, mais tu vois, je n'ai pas forcément euh, fini par devenir professionnelle, donc franchement, euh, chapeau, c'est énorme. Euh... Que tu... que tu aies persisté et que tu aies pu trouver euh, bah, des sponsors Parce que du coup, la condition de triathlète professionnel, déjà dans le circuit, on va dire, euh, olympique et triathlon traditionnel, ce n'est pas évidente mais en Xterra, j'imagine que c'est très compliqué.
0: ouais c'est clair que ce n'est pas facile de trouver des sponsors, déjà quand on fait un sport olympique. Euh, après, euh, je pense que ça se fait beaucoup par le réseau, au final, et... Euh... Il faut du temps, en fait, euh, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et euh, de l'investissement. <rire> et surtout, il euh, ne faut, faut pas se dire que euh, ça se fait en un an. Euh, et il faut toujours continuer euh, de croire un peu en soi, même si euh, euh, financièrement, euh, des fois, c'est vrai que ça a été beaucoup compliqué. Et je me suis dit, mais là, je vais tout lâcher parce que euh, ça sert à rien que je continue vers cette voie-là, euh, je sais, je vais vers quelque chose euh, qui potentiellement ne peut pas marcher euh, dans quelques années et euh, est-ce qu'il faut prendre le risque ou pas C'est vrai que c'est une question euh, qu'on peut beaucoup se poser quand on est athlète professionnel et surtout bah, voilà, dans le, dans le cross-triathlon cross et peut-être dans le triathlon aussi.
2: Mmh.
1: Et... En tout cas, on okay. souhaite que ça continue le plus ouais. longtemps possible. Excuse-moi Barbara, je t'écoute.
2: C'est clair. Non, pas de souci. C'est hyper euh, courageux, je trouve, et honorable vraiment de vivre sa passion euh, à fond et de, et de laisser de côté, bah, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. Euh, du coup, tu as, as été diplômée et tu as arrêté tout de suite après ou où... comment tu as eu ce cheminement de te dire euh, Ok, ben, ce que je veux, c'est vraiment faire ça tout le temps, enfin m'y consacrer et, et, et pas, euh, pas avoir un taf normal, entre guillemets, et, euh, et à côté euh, les compètes et tout, quoi, parce que ça fait trop.
0: Bah, non, en fait, euh, je pensais pas du tout faire ça. Euh, J'ai fait mon école de commerce. Euh... Euh, à Marseille du coup euh, j'ai fait une licence euh, en fait j'ai déjà fait une classe préparatoire pour rentrer aux écoles de commerce donc là euh, j'étais toujours en train de faire du VTT à cette époque là euh, mais bon euh, pas énormément parce qu'en classe prépa j'avais pas trop le temps mais j'en faisais un peu pour euh, vider la tête quoi et euh, après je suis rentrée en licence et j'ai continué de faire un master et là j'ai fait un master euh, marketing et événementiel dans le sport euh, et c'est en dernière année que je me suis lancée dans le Xterra et j'ai vraiment adoré euh, cette sensation d'être libre un peu dans mon sport et de me dire bah, j'ai pas envie de faire du VTT, bah, je vais aller nager euh, ou je vais aller courir euh. et je pense que je l'ai fait à une période de ma vie où j'avais besoin d'essayer de, d'autre chose euh, donc j'ai fini mes études euh, en 2020 J'étais diplômée en 2020 et en 2019, j'ai commencé euh, à être euh, en élite sur le circuit etc. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure, euh, ça marchait, je m'investissais, j'étais motivée. Et je, me... je commençais à me poser la question. Euh, et puis, euh, je voyais quand même que ma mère n'était pas trop OK pour ce genre de choses. Euh, après, je peux comprendre parce que le monde évolue tellement vite que maintenant les métiers ils changent tellement, euh, ça peut faire peur aussi.
2: Euh,
0: mais voilà, je me suis dit, bah, on verra euh, comment ça se passe fin 2019. Et début 2020, euh, je me suis dit, euh, allez, je, peux, je tente le coup, euh, je me sens bien. Et puis de toute façon, c'est maintenant qu'il faut le faire, ce ne sera pas dans 40 ans. Euh, donc j'ai tenté le coup et puis malheureusement, il euh, y a eu le Covid. Donc. Euh, ça m'a un peu freiné dans ma lancée. Mais d'un autre côté, je me suis dit, pour trouver du travail, dans tous les cas, c'est compliqué. Euh, donc, autant euh, s'entraîner. Donc, j'ai passé l'année 2020 à m'entraîner. Euh, un peu stressée aussi, parce que du coup, euh, c'était ma première année où je faisais que ça. Euh, uniquement m'entraîner. Euh, donc, c'est vrai que c'était assez stressant. Donc, j'ai continué 2020. J'ai fait une petite année, du coup, avec le Covid, mais j'ai fait une belle année. Euh, j'ai remporté euh, un XTERRA en Nouvelle-Aquitaine. Euh, j'ai fait deuxième un autre XTERRA. Je me suis lancée sur le circuit euh, Alpha Ironman, où euh, j'avais fait le Natureman, et je finis troisième, et puis euh, les championnats de France longue distance, où je finis sixième pour mon premier. Donc, j'étais quand même contente et euh, je me suis dit euh, je vais continuer 2021 et euh, j'ai voulu changer de région à ce moment-là parce que euh, personnellement dans ma vie j'avais besoin de, de changement et dijon c'était euh, compliqué l'hiver pour s'entraîner euh, j'avoue que c'est dur quand même quand on fait un spar outdoor euh, mm. donc du coup voilà je, je suis viens partie de euh... <rire> je suis partie avec les bains parce que j'avais des amis et puis euh... La montagne, euh, je ne sais pas, je me sentais bien euh, dans cet endroit-là, d'être proche de la montagne et du lac. Donc voilà, j'ai continué de m'entraîner euh, autour d'Ex-les-Bains. Et c'est là que j'ai commencé euh, à faire un, un surentraînement, à, à avoir vraiment cet état d'esprit de, de déprime et de burn-out. Euh, donc c'est vrai que 2021, pour le coup, ça n'a pas été une année... Euh, très productive, mais plutôt enrichissante dans le sens où euh, j'ai beaucoup appris sur moi-même et ça m'a permis aujourd'hui de, de pouvoir performer encore plus. Euh, Peut-être qu'on en discutera à, à un peu plus tard, mais euh, c'est euh, toujours enrichissant de, bah, de, de, se, de se poser et de, et de prendre conscience de ce qui nous arrive et de changer notre manière de faire aussi. Euh, parce que peut-être que sans ce surentraînement j'aurais jamais changé ma manière d'être et, euh, et pour le coup euh, j'ai quand même pris un, un travail à mi-temps pour euh, mmh. avoir une notion d'équilibre entre euh, le sport et, et cette vie de, de pro mais plus dans, dans le domaine des affaires et du marketing euh, donc euh, voilà ça m'a redonné un peu goût à la vie et puis euh, j'ai recontinué les les entraînements, les compétitions. Et ben là, ça fait trois semaines que j'ai arrêté mon travail à mi-temps parce que voilà aujourd'hui, je me sens prête à retenter l'expérience et, euh, et vraiment à, à donner tout ce que je peux pour, euh, pour le cross -treatment.
1: bah Franchement, waouh <rire>
2: Ouais, c'est clair.
1: waouh T'as un parcours, c'est incroyable. Et, euh, et ben, écoute, on ne peut que te souhaiter que t'aies que ça fonctionne et que bah, ça se poursuive le plus longtemps que tu, que tu le veuilles. Euh... Enfin, c'est génial déjà de, de quitter la sécurité que tu avais prise à un moment donné pour ton équilibre. Et puis, bah écoute, je pense que comme tu l'as dit, euh, tu malheureusement, tu es passé par quelque chose d'assez difficile. Euh... Est-ce que tu as pu être accompagnée Enfin, on reviendra, on en fera sûrement un point. Mais c'est vrai que comme tu as ouvert le sujet, est-ce que tu es OK qu'on qu parle de ton surentraînement un petit peu Oui, il ouais, n'y a pas de souci. Tu as pu être accompagnée à cette moment enfin, est ce moment est... Est-ce que déjà tu avais un entraîneur Est-ce que c'est toi qui gérais toute ta charge Comment ça s'est passé Comment ça s'est installé euh, En fait, j'avais un entraîneur à distance.
0: Euh, donc, euh, lui, il n'était il était pas sur Aix-les-Bains. Euh, euh, J'ai rencontré euh, à Aix-les-Bains un préparateur physique euh, qui est venu me voir, euh, qui a été mon kiné au début parce que quand je suis arrivée à Aix-les-Bains, j'avais une fracture de fatigue au tibia. C'est vraiment lui qui m'a pris en charge et qui m'a dit euh, « bah, Écoute, si ça t'intéresse, euh, je peux faire ta prépa physique et je pense que ça peut être que bénéfique pour toi. Euh, » Je lui ai dit « bah Ok. Et, euh, par contre, il faut qu'on se cale avec mon entraîneur. Euh, » Donc On a essayé de se caler. Euh, après, au fur et à mesure, euh, j'ai senti que euh, j'avais beaucoup d'entraînement avec mon coach et que de mettre en place de la prépa physique euh, neuromusculairement c'était quand même une charge en plus que j'avais pas l'habitude donc il a, a fallu un peu de temps pour accepter ça et je pense que les deux combinés euh, avec euh, bah, ma fracture de fatigue au tibia déjà je pense que c'était une alerte euh, et donc du coup euh, ça a été l'engrenage ça s'est vite euh, ça, ça a apparu vraiment très rapidement presque du jour au lendemain quoi sans que je le vois venir plus ou moins parce que après coup il y a plein euh, plein de signes mais euh, ouais euh, j'avais plus mes règles euh, j'avais vraiment euh, la sensation d'avoir une fréquence cardiaque élevée plus que d'habitude mais euh, en même temps je me disais euh, si je suis fatiguée ça veut dire que je travaille bien donc euh, mmh. ça va dans le bon sens sauf que en fait euh, J'étais tout simplement épuisée de, de tout ce que j'avais fait en amont. Et, euh, et ouais, ça a été difficile euh, d'accepter en fait euh, cette phase-là parce qu'à partir du moment où tu l'as accepté après ça va dans le bon sens. Mais l'accepter, euh, je cherchais tous les autres euh, issues possibles. Quoi. Donc euh, ouais, j'ai fait beaucoup d'IRM, beaucoup de tests covid euh, même test process euh, des choses euh, pour expliquer
1: tout ça alors qu'en fait c'était juste devant moi ouais, c'est mmh. pas facile quand tu choisis quand tu viens de nous raconter un peu tout ton parcours et les choix que tu as fait pour devenir pro c'est vrai que la première ou deuxième année où tu t'y consacres que ça t'arrive tu te dis mais c'est pas possible je, je comprends le fait que tu' t'aies du mal à l'accepter
0: ouais c'est clair après euh, j'ai quand même été bien suivie dans le sens où euh, j'avais un, un médecin euh, du sport qui euh, m'a mmh. suivi déjà pour ma fracture de fatigue, euh, qui m'a donné des conseils. Euh, et je ne sais pas, peut-être un mois avant que je sache que c'était vraiment un burn-out, euh, mon préparateur physique m'avait dit, mais Alizé, je pense que tu en fais beaucoup trop et euh, fais attention parce que tu vas vite tourner dans le, dans le rouge et après, ça sera trop tard, quoi. Mais bon, j'étais un peu bornée, je pense, et euh, du coup, j'ai continué vers cette voie-là, en me disant, non, mais ça va, euh, c'est bon, euh, je peux, en... peux... peux encaisser les coups, et, euh, et en fait, euh, au bout d'un moment, le... physiquement, euh, même si le mental a, a suggéré ça, physiquement, le corps a, a plus accepter tout ça. Et, euh, et oui, pendant deux mois, euh, c'était vraiment euh, horrible, parce que euh, J'étais tout le temps fatiguée et je ne pouvais rien faire. Euh... En fait, j'ai tellement l'habitude de faire tout le temps plein de choses dans une journée que de rien faire pendant deux mois, j'avais l'impression que c'était une punition. <rire> et... et ça a été dur, mais aujourd'hui, euh, je suis limite contente d'avoir eu ça parce que j'ai changé tellement ma façon de faire. Mmh. Euh... Je prenais tellement pas soin de moi que... Que je suis vraiment contente euh, d'en apprendre plus sur mon corps, et c'est vraiment important en fait quand on est une femme déjà de, de prendre soin de, de son corps, sur son cycle, sur ses blessures, sur euh, son alimentation, sur euh, son équilibre de vie. Euh, donc, ça a été vraiment enrichissant, et d'être accompagnée, c'est hyper important, je pense. Euh, je pense que si on est un peu livré à nous-mêmes dans cette phase-là, euh, c'est difficile de remonter la pente et c'est encore plus long que, que d'être accompagné, je pense. Ouais, c'est sûr. C'est
2: clair. Euh, merci, en tout cas, d'en de, parler parce qu'il y a tellement de, de sportives qui passent par des phases ouais. comme ça et qui, bah, déjà, soit ne euh, comprennent pas, mais même quand elles ne sont pas dans le sport de haut niveau... Euh, elles se culpabilisent parce qu'elles euh, n'arrivent pas à faire plus, en fait. Mais euh, je crois qu'il y, y a vraiment quand même quelque chose de l'ordre, euh, de la valorisation de, de... de l'effort, finalement, et... et même de la douleur quoi dans le sport. Et je trouve que c'est dommage parce que bah, ça, ça peut précipiter quand même des des situations euh, qui, qui s'enveniment mais qui deviennent beaucoup plus compliquées euh, à gérer une fois que l'engrenage est... est lancé. Mm. Euh, ouais, Est-ce que tu, tu pourrais nous expliquer un petit peu justement bah, qu'est-ce qui t'a permis d'aller de l'avant, de t'en sortir euh...
0: Bah pour le coup, j'ai euh, fait un peu un reset <rire> sur, euh, sur moi-même. Euh, déjà, mentalement, euh, je me suis dit « Ok, j'en suis là dans ma vie, je ne sais pas ce que je veux faire. Je, » je, En fait, euh, pour tout avouer, euh, quand je voyais mes vélos, euh, ça me dégoûtait. Quoi. Je ne savais même pas si j'allais pouvoir remonter sur mon vélo. Euh, Rien que pour le plaisir, même pas pour la compétition. Euh, J'étais un peu euh, stressée de me dire euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Euh... J'étais vraiment perdue. Euh, J'ai vu un préparateur mental qui a été plus soutien de euh, psychologue du sport
2: mmh. et
0: euh, qui m'a aidée aussi à reprendre confiance en moi, à ne pas me stresser, euh, à aller de l'avant. Euh, du coup j'ai arrêté avec mon entraîneur euh, j'ai décidé de reprendre à zéro avec quelqu'un d'autre euh, donc une coach, une fille et euh, on a beaucoup échangé, on se connaissait déjà avant euh, on a échangé sur vraiment plein de choses euh, rien que sur le cycle menstruel euh, sur la manière de s'entraîner sur euh, la manière de faire je pense que je suis quelqu'un qui a été beaucoup trop dur avec moi-même et du coup qui peut l'être des fois avec les autres. Et j'étais un peu dans cette optique de no pain, no gain euh, dans le sport. et Alors qu'en fait, euh, j'avais complètement négligé euh, la, la partie euh, bien-être, relaxation, euh, récupération. Euh, alors qu'en fait, c'est quasiment une autre discipline dans le, dans le triathlon et même dans les autres sports. Euh, donc euh, j'ai vraiment essayé de reprendre goût à tout ça au sport, au bien-être à, à échanger avec ma famille, mes amis euh, à ne pas me mettre de pression euh, et d'objectifs sportifs euh, donc voilà, pendant deux mois j'ai essayé de, de refaire un reset sur moi-même et puis euh, après j'ai commencé à m'entraîner un petit peu à vraiment faire du vélo mais comme ça, sans compteur sans montre vraiment mm. en balade et puis au fur et à mesure euh, j'y ai un peu repris goût euh, en fait le problème quand on est sportif c'est que des fois on a trop tendance à regarder les chiffres les watts, mm. les fréquences euh, la vitesse et on oublie complètement ses sensations euh, donc pour le coup euh d'avoir cette phase-là, ça m'a vraiment permis de, de me poser et de me dire, OK, euh, tu as ces chiffres-là, mais toi, tu ressens quoi euh, C'est quoi tes sensations sur cette séance-là euh, Et c'est quoi le, la différence entre euh, tes sensations et euh, tes chiffres quoi Parce qu'en fait, je ne regardais plus que les chiffres et je ne regardais plus du tout mes sensations. Donc, euh, j'ai vraiment repris le sport qu'avec des sensations. Ça m'a vraiment permis de de refaire des compétitions euh, en fin d'année et euh, c'est là que je me suis dit bah ok ça va revenir en fait je pense que je pense que de, de refaire en fonction de ces sensations là ça va me permettre de, de changer euh, pas mal de choses euh, mentalement et puis physiquement euh, le, le médecin avait dit que ça pouvait prendre un peu de temps mais que si je prenais soin de moi et que je m'écoutais bah, ça allait revenir quoi donc euh, voilà j'ai essayé de, de faire comme ça et puis euh, le fait d'avoir mon travail à mi-temps aussi euh, bah, j'étais plus dans cet engrenage là de j'ai que le sport et vu que le sport ça va pas en ce moment bah, rien va dans ma vie donc là non euh, j'avais un travail à mi-temps ça allait bien euh, je me sentais utile en fait dans ce que je faisais et, et au fur et à mesure je me sentais beaucoup mieux euh, et d'échanger aussi avec euh, des sportifs qui ont eu un burn-out, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie moins seule et euh, je me suis dit, ok, elles s'en sont sorties, donc euh, moi aussi je peux m'en sortir et, et continuer dans le sport. Quoi. En fait, je pense que c'était ça aussi ma crainte de me dire, j'ai eu un burn-out, donc euh, le sport c'est fini pour moi. Euh, parce que pas mal de sportifs euh, ou de sportifs après euh, n'ont plus le goût de revenir dans leur sport et moi ça me faisait peur un peu euh, d'arrêter complètement euh, le sport en général mm. euh, donc ouais c'était un peu euh, prendre le temps on va dire euh, de tout ça
1: parfait bah Lysée, okay. franchement franchement juste... ouais, trop ouf le partage que tu viens de nous faire et, euh, et du coup, tu, ça fait penser à un phénix qui renaît de, qui renaît de ses cendres. Et euh, je trouve ça dingue que tu as fait un super euh, parcours et, euh, et tu, tu dois retourner à la compétition maintenant avec un peu d'émotion. Enfin, je ne sais pas, comment c'est euh, tes retours à la compétition maintenant Comment tu le vis euh, bah C'est vrai que début 2022,
0: euh, j'ai commencé l'année euh, un peu stressée parce que euh, l'année d'avant, du coup, était compliquée. Et puis, euh, la première course que je fais, euh, je, je gagne la course. Donc, euh, c'est vrai que j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions à l'arrivée. C'était vraiment euh, chouette et euh, ouais, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Quoi. Et c'était vraiment, vraiment un truc inoubliable. Et je pense que j'y serais jamais arrivée sans les gens autour de moi qui m'ont beaucoup aidé parce que c'est vraiment déjà difficile de vivre ce genre de choses et de continuer à, à s'entraîner dans de bonnes conditions comme j'ai pu le faire. Ouais, je suis vraiment reconnaissante des, des gens autour qui m'ont aidé et je continue du coup de, de travailler avec eux et bah de les écouter aussi parce que des fois le ressenti qu'on a sur nous-mêmes il est différent de ce que les autres voient de nous. Donc, euh... donc non, franchement, ouais. Ouais, c'est top.
1: Oui, complètement. Okay. C'est ce que tu disais aussi, tu sais, en termes de ressenti. En fait, c'est difficile de faire la différence entre le moment où on a, entre guillemets, la flemme ou le moment où on ne peut plus. Et je pense ouais. que tu as... Typiquement, quand il y a des blessures, il y a plein de personnes, des athlètes qui décrivent ce stade où... Euh... Ils ont accumulé les séances où ils se sont poussés fort, fort, fort dans. Et, et c'est très dur parce que tu ne sais plus faire confiance à tes ressenti parce qu'une fois que tu es sur la séance, bah, ça va. Et du coup, tu te dis, bon, bah, voilà, du coup, si finalement, je n'étais peut-être pas si fatiguée ou peut-être. Enfin, ce n'est pas comme si c'était une recette simple et le, le diagnostic du burn-out n'est pas facile à poser. Donc, déjà, c'est génial que tu aies une équipe. Enfin, génial. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis à, à l'identifier, à mais. J'ai pas l'impression que tu, que tu aies eu trop d'errance médicale autour de ça et, et très vite, ils ont pu pointer du doigt qu'il se passait quelque chose. Et ça, franchement, c'est quand même signe que tu étais bien accompagnée. Donc, euh, vraiment top. J'avais une petite question parce que tu as, as parlé de ça. Euh, tu disais que tu n'avais plus tes menstruations à une, à une période. Est-ce que du coup, euh, on t'a expliqué ce qui se passait Est-ce que tu as un peu compris que ça avait un lien avec ta fracture de fatigue C'est des choses qui t'ont été expliquées médicalement ou pas
0: euh, non, en fait, euh, à cette période-là, euh, je ne me sentais pas bien. Euh, je me suis posée, je me suis dit, OK, il euh, bah, y a ça qui ne va pas euh, et plein d'autres choses. Et euh, du coup, le, le médecin m'a fait remplir un questionnaire euh, typique euh, de, de burn-out, de surentraînement. Et euh, à la suite de ce questionnaire, c'est là qu'il m'a dit, bah, tu es dans la phase euh, de surentraînement et... Euh, tu pas trop dans le gouffre encore, donc euh, arrête euh, pendant deux semaines, au moins, parce que là, euh, ce n'est pas bon signe, euh, les, les indications que, que tu mets dans le questionnaire. Euh, donc, non, euh, je ne savais pas que, en fait, euh, depuis avoir serré, que c'était aussi lié euh, à une fracture de fatigue ou quoi. Et, euh, et c'est plusieurs temps après que je me suis interrogée et informée, surtout sur, euh, sur tout ça surtout ce qui est hormonal parce que je ne le prenais pas du tout en compte et euh, je, je faisais pas du tout attention euh, à ces sensations là euh, c'est vrai que à cette période là j'avais euh, j'avais arrêté euh, j'avais tout arrêté euh, parce qu'en fait euh, ça faisait dix ans que je prenais la pilule euh, et je me suis dit euh, en parlant avec des copines euh, ah ouais purée ça fait quand même dix ans que je prends une pilule euh, pilule euh, ok pourquoi je prends une pilule euh, donc je me suis interrogée euh, sur euh, les avantages les inconvénients et j'avais deux trois personnes autour de moi qui me disaient euh, moi je me sens vraiment mieux depuis que je prends plus de pilule plus rien quoi et, euh, et qui m'ont aussi mentionné le fait que, sportivement parlant, elles se sentaient mieux et euh, vraiment bien dans leur corps. Et c'est là que ça m'a interpellée et que je me suis dit, euh, bah, je vais arrêter de, de prendre la pilule. Donc, euh, j'avais arrêté pendant trois mois. Et c'était la phase où j'essayais plusieurs choses. Euh, donc, en fait, j'ai essayé à euh, peu
1: près tout. <rire> Alors, attends, euh... on précise le contexte. On parle de drogue, d'alcool, de sport, de contraception. <rire> non, euh, de
0: contraception. D'accord. Euh, ouais, donc déjà, ça faisait 10 ans que je prenais la pilule. J'avais pris plusieurs pilules, dont euh, Diane 35, qui avait mmh. été euh, arrêtée du, du marché pour euh, ses effets euh, un peu négatifs. Et euh, je me suis dit, euh, bon, bah... Je vais essayer le, le stérile en cuivre parce que je ne voulais plus l'aspect euh, hormone qu'on pouvait avoir. Euh, donc voilà, du coup, euh, j'ai essayé le stérile en cuivre pendant 3-4 mois. Et en fait, ça n'allait pas du tout dans mon corps. Euh, J'avais un, un, une impression de rejet, je ne me sentais pas bien, j'étais souvent blanche, mal au ventre. Euh, donc du coup, euh, j'ai été voir. Euh, mon sage-femme, et il m'a dit, euh, bah, si vous voulez, on, on arrête tout, et puis euh, vous réessayez pendant trois mois sans rien, et si vous voulez réessayer autre chose, on pourra réessayer à ce moment-là. Donc, euh, je me suis dit, bon, ok, stérilé, ce n'est pas pour moi, euh, pilule, j'en veux pas, bon, bah, je vais essayer euh, l'implant. Euh, J'ai une amie euh, sportive aussi de haut niveau dans le, dans le ski-cross qui m'avait dit, qui, qui dit euh, que c'était quelque chose qui marchait bien sur elle, donc, j'ai essayé l'implant et, pareil, ça n'a pas marché sur moi. Euh, pendant trois mois, quasiment, euh, j'avais quasi... enfin, presque tous les jours euh, mes règles. Quoi. Donc, c'était vraiment euh, pas possible. <rire>
1: non,
0: donc, euh, pas vraiment. Je me suis,
1: <rire> je me suis
0: dit, euh, je vais vraiment euh... bah, en fait, rien prendre parce que c'est à ce moment-là que je me sens le mieux. Euh, donc, j'en avais discuté avec... Euh... Mon copain, quand même, mais j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. Non, parce qu'au final, je suis maître de mon corps, mais euh, il a été vraiment euh, compréhensif euh, dans le sens où il m'a dit Mais c'est ton corps, si tu te sens mieux sans, bah voilà, tu fais sans, c'est normal, quoi. C'est toi qui décides et c'est toi qui prends la décision. Et maintenant, ça fait un an et demi que je n'ai plus de moyens de contraception avec des hormones et c'est vraiment chouette. Franchement, je me sens super bien, euh, rien qu'au niveau de mes sensations, mes émotions, de mm. bah voilà, j'ai l'impression de reprendre euh, la main sur mon corps quoi.
2: C'est fou hein, les émotions, c'est quelque chose un... qui revient, ouais, ça revient, ouais, tout, ouais. Le temps. Ça Et revient ça tout le temps. Ça s'est
1: supposé à ton burn-out, mine de rien. Du coup, c'était aussi cet aspect où tu arrivais peut-être pas à faire le feedback euh... enfin, ouais, parce que ce que les... nous je ne sais pas si tu as écouté les autres épisodes, mais bon, c'est un des trucs qui revient beaucoup. C'est Au long terme, en fait, ça lisse vraiment les sensations, les émotions. Et qu'en fait, tu n'es ni triste ni heureuse. Tu es un peu neutre tout le temps. pas trop de, de fenêtres sur toi-même. Et finalement, si on remet un peu ta temporalité, aussi, ça a pu contribuer au fait que tu avais du mal à, à identifier tes feedbacks ou du mal à t'écouter. Peut-être que c'était très lisse et qu'il y avait peut-être pas beaucoup de choses à écouter aussi. tu vois. C'est un des effets secondaires de, de la contraception oui. hormonale.
0: Ouais, c'est clair que j'avais l'impression que c'était linéaire et qu'il n'y avait jamais de de haut et de bas quoi. Là, c'est vrai que quand je suis heureuse, je suis vraiment heureuse et par contre, ouais, quand je suis triste, vraiment, je peux être vraiment très triste. Mais je préfère avoir des hauts et des bas comme ça plutôt que d'être tout le temps euh, sur la même ligne. Dans et le moyen. Bas, <rire> pas, ouais. Ouais. Je.
1: je, je... Android pour comme disent les anglais, euh, tellement, <rire> tellement d'accord. <rire> ah ouais, non, c'est un choix qu'on qu fait la plupart du temps. Enfin, c'est un des retours qu'on m'a fait et qui m'a convaincu de changer. Et c'est un des retours que je fais le plus en mode, non, mais c'est chouette d'avoir les pics du coup, <rire> même les mauvais, mais d'avoir ceux qui ouais. sont en haut. Mm. Et c'est vrai que euh, du coup, quand j'avais
0: été à, à la conférence que, que tu avais faite à Grésier... Euh, c'est là que je me suis dit, euh, mais comment je suis tellement contente et c'est tellement vrai tout ce que tu dis que ça m'a encore plus confortée dans, dans cette décision-là et rien que pour les entraînements parce que tu arrives à voir un peu grâce à ça euh, bah, si tu es vraiment fatiguée, si ton corps euh, s'adapte bien au niveau des blessures, au niveau de la récupération. Donc euh, non, franchement, euh, ouais c'est top
1: bah, tant mieux, si tu as trouvé ce qui te convient,
2: c'est le top, top, top. Et du coup, juste, je reviens sur... Euh, parce que tu as dit qu'à un moment, tu avais une absence de menstruation. Donc, tu t'en es rendu compte finalement quand tu as arrêté la pilule, c'est ça Ou après l'implant
0: Non, en fait, euh, j'avais un manque de, de règles dû au surentraînement. Euh, mais pas forcément euh, lié à l'arrêt la, de la pilule ou quoi. Et mmh. je dirais même que j'ai eu un, de la chance, parce que quand j'ai arrêté la pilule, euh, mon cycle a continué d'être régulier, euh, mmh. plus ou moins. Donc, euh, c'était quand même euh, assez plaisant. Euh, mais euh, non, le fait de ne plus avoir mes règles, c'était vraiment lié euh, au surentraînement et pas aux moyens de contraception.
1: Alors, du okay. coup, en fait, j'allais euh... rebondir sur la même chose, mais du coup, tu n'avais plus de saignement de privation, c'est-à-dire quand tu arrêtais ta plaquette, il n'y avait rien qui se passait, c'est ça Parce que du coup, je pense qu'on...
0: Non, ah euh, oui, pardon, je me suis mal exprimée, peut-être. Euh, à la période où j'ai fait mon burn-out, je prenais pas de, de contraception hormonale, euh, ah, okay. j'avais rien du tout.
1: D'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un article qu'on... <rire> On lit avec Barbara qu'on est en train de bien décortiquer et je pense qu'on oui. qu fera peut-être un épisode ou en tout cas des réels ou un poste dessus c'est euh, les, les symptômes en commun entre le surentraînement et le REDS alors du coup est ce que est ce que tu es familière du concept du REDS ou pas de toute façon je pense qu'on va le redire pour les auditeurs mais ouais tu en avais parlé euh... ouais.
0: Donc le, le REDS,
1: c'est le Relative Energy Deficiency in Sport syndrome. C'est euh, la déficience énergétique relative dans le sport quand tes apports sont insuffisants par rapport à ta dépense énergétique. Et en fait, il y a pas mal d'auteurs et notamment il y a plein de, de cas où ils ont eu du mal à discerner les deux. Et la question, c'est est-ce qu'on regarde, euh, il faut regarder le surentraînement avec cette composante-là, en se disant, bah est-ce que la question des apports énergétiques est vraiment posée dans le surentraînement avant de poser le diagnostic du surentraînement? Parce que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de, de signes, notamment au niveau de l'humeur, au niveau de l'envie, au niveau des, bah, de ménorée, des fractures de fatigue. C'est des choses qui sont en commun pour les deux et ce n'est pas forcément facile de dissocier l'un ou l'autre. Le plus important dans ton cas, c'est qu'on les trouvait. Je trouve ça génial vraiment que, que, que tu n'aies pas persisté un an dans cette situation parce que bah, on n'aurait pas le plaisir de te suivre sur tes courses. Donc euh, vraiment, euh, j'en je, ai des frissons, tu vois. Parce que malheureusement, des histoires de sportifs déchus, bah, on les entend pas parce qu'ils sont pas au top niveau en fait parce qu'ils ont eu des carrières ouais. brisées par ouais. des professionnels qui étaient pas suffisamment informés, des coachs qui étaient pas suffisamment informés et ça c'est vraiment dommageable et du coup tu, tu as été bien entouré c'est le plus important ouais. et du coup voilà il y a beaucoup beaucoup de symptômes en commun entre le surentraînement et le redes et c'est pas très clair encore à l'heure
2: actuelle euh, l'un et l'autre, je te laisse compléter Barbara je pense oui, sachant que les études en fait qui regardent un peu les symptômes du surentraînement n'évaluent pas toujours justement les apports énergétiques des athlètes. Sachant que même quand on les évalue, c'est hyper compliqué en, en clinique justement de le faire en vie réelle. Euh, ouais. Surtout chez et, et parfois ça peut être très compliqué aussi d'atteindre euh, ces apports énergétiques quand on a un gros volume d'entraînement. Donc euh, c'est c'est vraiment c'est hyper compliqué de, de faire la distinction entre les deux. Moi, je pense, et je pense que c'est le cas aussi de pas mal d'auteurs, qu'il y a des ponts entre les deux. Ouais. Euh, mais après, il y a quelque chose dans le Reds. Euh, on ne sait pas trop encore, niveau performance, si c'est tant impacté que ça et à quel moment, tu vois. Euh, je me ouais, dis peut-être... ouais je, je, C'est vraiment le déficit énergétique, il est chronique sur une longue période. Et du coup, euh, bah oui, on observe quand même des, des perfs qui, en tout cas, n'augmentent plus, ne, ne s'accroissent plus, et, euh, et des choses au niveau neuromusculaire, au niveau force. Du coup, il n'y a peut-être pas de progression. Après, de là à dire qu'il y a une régression... Hyper, euh, hyper brutal et, et voir un, un arrêt total euh, qui est juste nécessaire comme je comprends que ça a été ton cas euh, à euh, ça on n'a pas trop de, de données encore euh, là dessus sur le reds et je pense ouais. que on attend encore tellement d'études de, même des cas contrôle hein, pour, pour expliquer ouais. tout ça mais hum, mais ouais, parce qu'il me semble que j'ai. En, ton... en lisant un article sur ton burn-out, euh, j'ai eu cette impression-là que il euh, y a eu un moment où, en fait, c'était juste euh, stop, tu pouvais plus, enfin, ton corps ne pouvait plus, et que tu avais eu un arrêt euh, hyper brutal de l'entraînement, quoi. Mais ouais, ouais, me... c'est ça. Si je me trompe. Hein.
0: Non, non, ouais, c'est. C'est vraiment physiquement euh, que mon corps euh, n'était plus capable. Euh, C'était vraiment devenu euh, compliqué euh, même d'aller faire euh, des courses
2: euh, mmh. alimentaires. Oui. Mmh.
0: J'étais dans un appartement et il fallait que je monte les escaliers et j'avais mis euh, une montre pour voir un peu ma fréquence cardiaque euh, tous les jours. Et en fait, euh, j'étais à 130 euh, battements, euh, alors que 130, c'est. Ah ouais.
1: C'est wow. pas quoi. C'est chaud. <rire> ouais. 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 Donc, euh, et ouais. Du coup, toi, ça se, re... ça se ressentait euh, ouais, dans une espèce de poids permanent que tu avais, euh, une fatigue. Ouais. Te... J'étais
0: tout le temps fatiguée, c'est-à-dire que même le matin, quand je me réveillais, j'étais déjà fatiguée, alors que je venais de dormir. C'est. Ouais. Et les premières fois où j'ai repris un peu l'entraînement, euh, des fois ça m'arrivait que j'allais courir peut-être 30 minutes et je rentrais, j'avais mal à la tête, euh, j'avais mal partout et je sentais que neuromusculairement, mon corps ne voulait pas m'infliger ça quoi et que c'était encore mmh. trop tôt. Donc euh, ouais, c'était un moyen de me faire comprendre que bah, non c'était pas possible pour le moment de, de faire une activité sportive et, euh, et c'est là aussi que je me suis informée sur des articles de, de burn-out et de surentraînement et, euh, et ouais, les symptômes étaient plus ou moins similaires euh, que les miens donc euh, ouais. c'est tout ce qui est fréquence cardiaque, mal de tête déprime absence de règles j'étais aménorée aussi en faire euh,
2: beaucoup de choses quoi Mmh. Ok, ouais. après je pense ah, intéressant.
1: que c'est un peu des, des délires sémantiques, je pense, de, de chercheurs où tu sais, genre mmh. on, on veut se mettre d'accord. En fait, c'est très commun et je pense que c'est vraiment deux cercles qui, sont, mmh. qui ont une grosse partie mmh. en commun. Et après, c'est des, mmh. des, des, des petites guéguerres euh, sur le sens du mot, mais euh, c'est clair mmh. que tu reviens de loin et c'est des frissons en écoutant ton histoire et en pensant à ce que tu as traversé. Mmh. Bah, J'espère que ça pourrait aider d'autres sportives aussi. Bah, ah bah c'est clair fait, ce qui que est ça difficile... va inspirer. Ouais, carrément. Ce qui est difficile dans le triathlon, c'est qu'il y a toujours un truc à faire. Donc, c'est un sport d'hyperactif au possible. C'est-à-dire okay. que quand tu as envie d'être occupé, c'est un super sport. Et ouais. en plus, la règle du plus, tu as l'impression que tu peux tout cumuler et c'est vrai me dis bon ça va je vais nager je vais juste nager 500 mètres c'est bon les gars je viens de finir mon vélo ça va ça le fait. » et puis après non mais c'est bon je déroule les jambes après le vélo et en fait c'est la règle du plus et t'as l'impression que le plus égale le plus égale le plus et sauf qu'en fait ben l'entraînement c'est pas aussi simple que ça et c'est vrai que j'aime beaucoup les na situations mais plus égale plus ça marche pas avec l'entraînement c'est il y a un moment donné où ça décroît et c'est pas en en faisant plus qu'on a plus et tu parlais ouais. tout à l'heure de no pain no gain il y a une culture du dolorisme. C'est Bertrand, kilomètre 42, qui l'a dit. <rire> je trouve ça hyper avec intéressant. Euh... Avec ouais, Emma. Avec Claire. Euh... Non, Emma. Ouais, c'est ça. Ouais, avec euh, Emma. Le dolo... Alors, je... Je... tu le définiras peut-être mieux que moi, Barbara, mais je trouvais ça tellement vrai. En gros, c'est qu'il y a, une... Il y a une... une culture de la douleur, presque, dans le sport... Et tu l'as dit toi-même, l'isée c'est un peu le no pay no gain, en mode, de toute façon, tu te déconnectes à un moment donné, et en fait, si t'as pas mal, c'est presque bizarre, ça veut dire que t'as pas assez poussé. Et c'est difficile, c'est difficile parce que c'est ancré dans l'entraînement, et quand tu as des résultats, bah oui, quand tu dois faire des séances à seuil, il faut te pousser, c'est le jeu. Mais combien dans la semaine Et puis, est-ce qu'on t'a bien expliqué les règles Est-ce que t'as bien expliqué que tu es censé récupérer quand même entièrement avant de remettre une deuxième Tu vois, tous ces paramètres-là, ou quand on a un sport comme le triathlon, c'est très, très complexe à manager dans une, oui. dans une vie. Et en plus, je me dis, t'as dû, dû voir tout ce temps libre, t'as dû dire « chic, matin, après, midi <rire> ». Tu vois, Alors que quand t'es oui, étudiante ou quand tu travailles, oui. t'as quand même un peu la, entre ouvrir le les hein, la vraie vie ou le cadre professionnel qui te drive. Et là, oui. cette fenêtre libre, ce tableau blanc à écrire, mine de rien, a, a pu être euh, bah aussi source de, de tout ça, quoi. Je pense que c'est
0: aussi euh, parce que j'avais euh, envie de prouver aux autres que j'étais mmh. capable et surtout le fait que euh, je ne voulais pas passer comme une, une feignante parce que c'est vrai que des fois, le, le sportif de haut niveau, il n'est pas vu comme euh, une personne qui travaille euh, tous les jours. Euh, c'est vrai que des fois, hein, j'ai eu des réflexions euh, du style « Mais tu fais quoi comme métier ?»« bah, Je suis cross athlète professionnelle. »« Non, mais ton vrai métier ?» Et du coup, euh, oh là là, ouais, voilà. les gens
1: se rendent pas compte. Ouais, clair.
0: Et du coup, j ai, j ai, ça m'a fait douter, euh, mine de rien, et je me suis dit, mais il faut que je travaille plus parce que là, euh, j'en fais pas assez. Et, et au final, c'était une connerie. Et la phrase qui m'a beaucoup aidée, qu'un ami m'a dit, c'est, mais tu sais, elle disait, euh, euh, le mieux est l'ennemi du bien. Et ah, c'est vrai que... Mmh. Ça m'a beaucoup aidé à me relativiser et à me dire euh, des fois sur des séances, ok, euh, je suis bien, je pourrais en remettre une, mais non, j'ai fait du bon travail et je m'arrête là. Et demain, euh, ça sera un autre jour et je pourrais faire autre chose, quoi. Et mmh. ouais, mmh. c'est toujours euh, arrêter d'être dans l'optique de en faire plus pour être plus forte et vraiment mmh. s'écouter, quoi. Mmh.
1: Et un truc que, que j'ai beaucoup dit à mes athlètes quand je, je sentais que je devais les freiner, c'était euh, que le repos, c'est l'entraînement invisible. Que vraiment, une fois que tu arrives à ancrer ça, en mm -hmm. fait, ça fait partie vraiment d'une séance. Tu peux même l'écrire au pire, si c'est juste une question planning. <rire> mais c'est ton ouais. taf aussi, ça fait partie du jeu. Fait... C'est une séance à part entière, elle doit, elle doit s'inscrire, elle peut pas sauter comme ça. Non, non, c'est... Ouais.
2: Mm -hmm. Moi aussi, je le dis souvent que les adaptations se font ah. avec la récupération. <rire> Parfait, ouais, à chacun vrai. une petite ouais, phrase. <rire> ah ouais, non, mais je trouve que c'est tellement mais bah ouais de... chez tous les sportifs il y a il a ouais, ce truc. culte de bah, le culte de la performance quand on veut bien faire etc euh, mais même quand on appartient finalement à une communauté de de sportifs Vous bah, a... allez rebondir là-dessus sur les
1: réseaux sociaux ouais. aussi vas-y
2: <rire> ouais c'est toutes les, les croyances qu'on a euh... avoir des courbatures ça veut dire que la <rire> la séance a été efficace euh... Toutes ces choses qui, qui entretiennent finalement des, des comportements qui ne sont pas adaptés à, à l'activité physique. Et quand, euh, quand on a des gros volumes d'entraînement, ou même quand on est sportif passionné et qu'on en fait quand même un peu, euh, ben c'est contre-productif en fait. Et c'est là où euh, le mieux devient ennemi
1: du bien. C'est ça. Oui. Et, et je trouve, bah, tu vois, tu parlais de son image. Du coup, en tant que trouver des sponsors, ça fait un travail d'image qui est énorme qui est, par rapport aux réseaux sociaux. Et en fait, je pense aussi qu'il y a, qu il y, a eu ce... Il y a un miroir aussi par rapport à ce que font les autres qui essayent de se mettre en avant aussi parce que c'est le jeu pour avoir des sponsors, pour sa visibilité, mmh. mais qui n'est peut-être pas... La, me... la personne qui publie, elle peut être dans son canapé et ça, on a tendance à l'oublier. Que mmh. le moment où euh, on, la personne filme une séance sur piste et fait un super réel à, à, à 20 km h euh aller bah, est peut-être en canapé sur son jour off euh, dans... de la semaine. Quoi. Mais ça, c'est une distorsion qui se passe avec les écrans, qui n'est pas facile. Et d'autant plus quand vous essayez de vivre de votre image en tant que professionnel sportif. Et ça ne doit vraiment pas être évident au quotidien d'essayer de ne pas se comparer ou de, ou de rester euh, focus sur ce qu'on a à faire.
0: Ouais, c'est vrai que quand j'ai commencé, du coup je me suis beaucoup comparée aux autres, mais plus dans le sens où... J'étais curieuse de savoir ce que les autres faisaient en termes d'entraînement. Et, euh, et après, ça peut vite en devenir une addiction. Euh, mais j'avoue que j'ai quand même été bien cadrée. et C'est pour ça aussi que je préfère avoir un coach euh, plutôt que me coacher moi-même. Euh, et euh, surtout mmh. pour, euh, pour éviter d'être euh, trop dans la comparaison des autres. Euh, parce qu'on a chacun euh, des faiblesses et des forces. Et euh, et c'est vrai que les réseaux, des fois, ça peut être vraiment néfaste. Euh, on en parlait avec euh, des copines aussi qui font du triathlon. Et des fois, on se dit, euh, « Ah, tu ferais euh, Un tel a fait ci, un tel a fait ça. » Mais au final, euh, après coup, tu te dis, « Mais moi, j'ai fait un beau travail aujourd'hui. Euh, tu ne peux pas comparer ce que toi, tu as fait par rapport à quelqu'un d'autre. » Et euh, en fait, on montre vraiment ce qu'on veut montrer sur les réseaux. Donc, euh, même moi... Euh, je peux très bien tricher entre guillemets sur les réseaux euh, et dire ce que je veux, et je peux très bien être blessée et mettre des photos ou des vidéos de moi euh, en train de faire du sport. Et j'ai vraiment appris à relativiser sur ça, et c'est aussi en voyant des, des filles et des, et des garçons euh, que j'ai eu en coach en coaching, pardon, parce que j'ai fait de la prépa mentale euh, aussi euh, l'année dernière avec quelques, quelques personnes. Et euh, ça, ça me fait de la peine un peu parce que je me dis, euh, on est dans un monde actuel où les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'ampleur et euh, les, les filles sportives euh, font beaucoup de comparaisons euh, avec mmh. d'autres filles sur les réseaux. Euh, et ça peut être vraiment néfaste. Et rien que les réseaux, euh, je veux dire, Instagram, Facebook, mais aussi Strava. Strava, euh, ouais. C'est euh, <rire> ouais, l'enfer du coureur, ça. Ouais. ouais. Mm. C'est ouais. vraiment pas évident de, de gérer tout ça, je pense, euh, pour la nouvelle génération.
2: Mm. Ah ouais, ouais, non, mais carrément. Moi, Strava, euh, c'est... Bon, j'ai découvert un peu le... le côté négatif, on va dire, euh, il n'y a pas longtemps et toutes mes toutes mes coachées ont fini par le désinstaller et sur Tela aussi euh, on a eu des grosses discussions là-dessus euh, pour que bah, elle se recentre euh, sur euh, sur elle-même et justement sur euh, les sensations qu'elles ont vis-à-vis euh, -vis de de leur activité et tout quoi mais c'est c'est ça peut être vraiment trop toxique. Mmh
1: des bacs j'ai eu je sais pas enfin Margot m'en parle beaucoup aussi et je crois qu'elle a fait ah oui je reviens un... ouais ouais ma grande sœur du coup triathlète euh... aussi mais pas professionnelle mais mais qui effectivement en fait ça prend vite euh, une ampleur et tu vois bah, pour avoir été témoin bon je pense que ne voudra pas de... de partager ça mais il y a des personnes qui lui écrivaient pour savoir euh, ses entraînements et du coup sur ce travail pourquoi elle ne publiait pas ses entraînements parce qu'ils auraient bien aimé s'entraîner comme elle c'était là mais en fait ça me je suis personne déjà et enfin pourquoi enfin, oui. Et c'est dommage. Enfin, vraiment, et pourtant, c'est un réseau social qui est intéressant, qui est, oui. qui, au moins pour se mémoriser la course qu'on a fait pour soi et avoir un, un, un retour. Et c'est vrai, vrai qu'il y, y a quand même un, un petit côté, euh, m'as-tu vu, et toujours plus qui est ouf, dangereux <rire> quand, dans les sports où, où, où on peut faire du plus, plus, plus. En fait, quand tu fais des sports collectifs, tu peux pas aller faire trois entraînements, en fait, parce que tu as besoin de dix copains. Et que tes dix copains, ils vont <rire> pas faire trois entraînements de suite. Donc, en fait, il y a des sports aussi qui s'y prêtent plus que d'autres. Et mm. sur les sports collectifs, tu n'as pas ces trucs de dépendance autant, finalement. Parce qu'il y a tout un environnement mm. qui est moins facile. Sur des, sur des sports d'extérieur comme ça, où on peut accumuler du volume, où ça fait partie de l'entraînement parce que ben, vous avez des courses qui ont du volume, c'est difficile de... de bien se driver, quoi. Faut... C'est vrai qu'il faut avoir des garde-fous, être accompagné. Et je pense... Tu l'as dit toi-même, enfin, même un coach devrait être coaché. Et mmh. ça, c'est mmh. hyper important. On n'est pas lucide sur ses capacités à faire soi-même. Je me fais prendre en charge en kiné. Euh, j'ai beau être kiné, je peux pas me rééduquer toute seule. Euh, j'ai beau avoir des notions en prépa physique, bon, alors là, vraiment... j'ai déjà assez de charge mentale. C'est très confortable, mmh. en fait, le moment où tu déposes le truc et tu deviens un exécutant même si tu connais, même si tu as ton idée des choses, en fait, le but, c'est pas que tu réfléchisses à « Ah, oh, mon Dieu, bah, j'aurais peut-être dû faire 165 BPM au lieu de 100, 167 ». Enfin, c'est vachement dur si, en plus, tu dois toi-même te pousser et que c'est toi qui as choisi
2: que tu devais pousser, alors que si c'est quelqu'un qui t'a dit de faire, go. Donc, ouais, je la modulation de l'intensité ouais. aussi, tu vois. Bah, On se rend pas compte, et moi, c'est pareil. Si je me fais pas coacher... Euh... Enfin, J'ai bien vu les phases où j'étais pas coachée et qui... Je... Bah, même moi qui arrive très bien à, à apprendre à mes coachés à s'auto-réguler, justement. Ah,
1: mais pour du moins, c'est une énorme
2: dur. partie du travail. Et en fait, euh, bah pour soi, tu te dis Ouais, non, mais là, ok, j'ai bien dormi, je suis en forme. <rire> mais pff, en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut, enfin, faut toujours prendre en compte qu'un entraînement, c'est sur la longueur que les performances, elles évoluent sur la longueur qu'il y a. Il y a tellement de, de paramètres à, à prendre en compte. Et encore, euh, nous, on est à matrice, mais, mais voilà, quand on, quand on en fait sa vie en plus. Euh, franchement, même à haut niveau, à un moment
1: donné, ce n'est pas une séance qui fait la différence. Et si celle-là, par ah, exemple, t'amener très, très loin au point de ne mm. plus pouvoir regarder son vélo et de. Enfin, ouais. tu vois, ce que tu as dit, c'est ouf quand même à, à Et, et c'est vrai que ça, je pense c'est important de, de rappeler que. Yeah, on est... votre entraînement il est fait pour que même une séance ne fasse pas la différence vous avez un socle, c'est des années des semaines de travail, c'est pas, une... pas une séance qui va faire capoter mmh. le projet
2: ouais tout à on fait a... on a divergé là <rire> <rire> on est parti loin alors je, ouais. du coup je profite de la pause pour dire qu'il reste 10 minutes <rire> yes
1: <rire> Funaise, bon c'est passé vite moi j'aurais aimé te poser une question c'est la question traditionnelle de Fame Sport Podcast. Est-ce que tu peux nous partager tes premières menstruations Comment ça s'est passé pour toi Comment tu l'as vécu
0: Alors, euh, mes premières menstruations, euh, je me rappelle, on était un groupe de copines, on était trois, et j'étais la petite dernière à les avoir. <rire> C'était un peu euh, purée quand est-ce que moi aussi je vais être une grande fille et euh, du coup je crois que je les ai eus euh, j'étais en quatrième euh, et euh, et ouais c'est un peu euh, tu as envie de les avoir pour être euh, bah, un peu femme te dire voilà maintenant je suis une grande fille je suis plus euh, l'enfant euh, de mes parents quoi entre guillemets Et puis après quand tu les as euh, tu te dis bon bah en fait c'était pas mal avant <rire> c'est clair. Non, mais ouais, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Euh, je me rappelle encore euh, d'une anecdote. <rire> euh, c'est vrai que c'est un peu euh, pas compliqué, mais quand, euh, quand tu as tes règles et que tu es assez jeune, euh, il faut savoir, euh, bah voilà, euh, tu vas faire quoi Tu vas mettre une serviette, un tampon, euh, comment ça marche Et je me rappelle que j'étais dans les toilettes et il y avait ma mère de l'autre côté de la porte qui était en train de m'expliquer comment, euh, comment faire en fait, pour, pour que je mette un tampon ou quoi et euh, je me dis euh, ouais en fait ça doit pas être un sujet tabou euh, en tout cas euh, à l'école même si moi euh, ma mère était assez ouverte sur le sujet, euh, je pense que des fois certains parents euh, l'expliquent pas forcément et ouais je me rappelle de cette anecdote là parce que euh, à cet âge-là, tu es un peu... Euh, non, mais maman, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Euh, je vais y arriver toute seule. Et puis, bah, en fait, euh, tu as quand même besoin de ta maman pour, euh, pour savoir okay. comment faire. Quoi.
1: Ah, tellement. Et, euh, <rire> et du coup, en tant que triathlète, comment tu gères si ça arrive pendant ta compétition Est-ce que tu dois... Est-ce que tu as quand même trois sports La combi, tout ça, enfin... Ah, Est-ce Est que ça s'est oui, déjà arrivé Je
0: ouais. distance... Euh...
1: Ouais. Euh,
0: alors ouais ça m'est déjà arrivé euh, de faire des courses en ayant mes règles euh, et moi j'ai pas de problème euh, durant mes règles euh, physiquement on va dire euh, j'ai pas mal au ventre euh, je me sens bien et c'est même là où j'ai fait des bonnes perfs euh, cool. donc ouais franchement euh, plutôt pas mal euh, et moi je mets une cup euh, ah donc, ok ouais, ouais. Je trouve, euh, je trouve que je me sens mieux. Euh, un tampon, c'est pas possible. Euh... Mm, OK. Donc, euh, ouais, j'ai opté pour euh, la cup.
1: OK. Et euh, du coup, sur l'aspect logistique, parce que tu vois, bah, Margot, fait des... ma grande sœur, fait des Ironman, donc c'est un peu ma référence en termes de triathlon. Mais c'est vrai que je ne vois pas énormément de toilettes, il y a des queues pas possibles. Enfin, toi, tu vises des podiums en plus. Enfin, genre, ce n'est pas une option de faire 5 minutes de queue, quoi. Euh, tu vois, c'est plus cet aspect-là... Euh... Ouais,
0: alors c'est vrai que euh, je m'arrange toujours pour, euh, on va dire, me changer euh, avant le départ. Euh, mmh. Quand j'ai mes règles, euh, ouais, j'essaye de, <rire> de faire en sorte de pouvoir le faire. Après, ouais. la course, souvent, euh, ça dure environ trois heures. Donc, en trois okay. heures, euh, okay. je n'ai pas besoin de me changer. On va dire, ce n'est pas comme un Ironman. Mmh.
2: Euh,
0: et, euh, et puis. Euh, je dirais que ce qui est le plus compliqué, je pense, c'est quand tu fais que de la natation. Euh, ça peut être compliqué. Mmh. <rire> OK. Mais sinon,
1: non, je n'ai pas, pas trop de problèmes à ce sujet. Ah, tant mieux. On ne souhaite pas que tu en aies. Ce <rire> n'est <rire> pas le projet. Et est-ce que tu aurais aimer dire quelque chose aux auditeurs et une autre question aussi c'est euh, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast une sportive ou quelqu'un euh, dont tu aimerais avoir l'opinion, que tu aimerais entendre parler sur un sujet euh... une sportive sur cette opinion euh... ou sur la enfin en tout cas sur le sport au féminin et si tu voilà, si as des copines euh... c'est le moment de balancer des noms voilà <rire> ou, ou des gens que t'aimerais entendre <rire> ou des gens inspirants, enfin vraiment c'est assez libre ça nous aide Attends. en fait à, à, à réfléchir à notre liste aussi alors
0: euh, j'ai un nom en tête comme ça qui me vient mais elle n'est pas française c'est Laura Philippe qui fait aussi du, du triathlon une distance okay. euh, et j'ai son nom qui me vient parce que j'avais écouté euh, euh, une vidéo sur elle qui disait qu'elle faisait beaucoup attention à son cycle et, euh, et c'est aussi grâce à elle que j'y ai plus fait attention. Euh, donc, c'est vraiment euh, bien, je dirais, que, que des sportives euh, de, de haut niveau euh, mettent en place euh, des vidéos sur, sur cette thématique. Euh, mmh. Et sinon, en, en termes de, de françaises sportives... Euh, je pourrais dire euh, Marielle Berger. C'est euh, une, une athlète de haut niveau qui fait du ski-cross. Et euh, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de voir sur un autre sport euh, bah, ce que ça pourrait donner en termes de, de sensations et, et autres. Carrément.
2: Ok, Trop bien, merci. on note. <rire> merci beaucoup.
1: Est-ce qu'on peut te retrouver sur euh, des réseaux sociaux Les personnes qui veulent t'apporter leur soutien que ce soit financier ou quoi, est-ce que tu as un Patreon, est-ce qu'on peut t'aider d'une quelconque manière pour... Euh, pour cet aspect euh... te soutenir. <rire> <rire> ouais.
0: Bah ouais, bien sûr, avec plaisir. Hein. Euh, bah, C'est Alizé Patiès sur les réseaux, euh, tous les réseaux, Facebook, euh, Instagram, LinkedIn. Et euh, cette année, je me suis associée avec euh, une startup qui s'appelle Lactique et euh, okay. qui aide notamment les, les sportifs de haut niveau. Euh, à vivre de leur, de leur passion et mettre en place leur projet sur le long terme euh, autant bien. financièrement qu'au niveau des, des équipements. Donc, euh, sur le, le site Lactique aussi, euh, c'est possible de rejoindre l'aventure.
2: Parfait. Euh, merci. Okay. Ils sont que pas mal euh, actifs est... sur LinkedIn, je crois.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, je connaissais pas, je vais aller voir, mais en tout cas c'est trop chouette qu'il y ait des initiatives comme ça et puis j'espère que bah, toutes les personnes qui ont envie d'investir dans le sport féminin bah, passe le cap, ça passe aussi individuellement, donnant la main à des athlètes qu'on qu affectionne, donc euh, force à toi, et puis que tout le monde t'aide, ce serait chouette. Merci, c'est gentil, avec plaisir. <rire> cool. Bon, bah, je Mais pense qu'on qu peut clôturer cet épisode. Et ben bah, voilà, merci euh, à toi pour tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Euh, merci à Ouais, franchement, euh, le burn-out, je pense que dans le milieu professionnel, il déjà pas facile d'en parler, d'en revenir. Et donc, euh, vraiment, merci à toi d'avoir euh, de t'être livré là-dessus. Euh, on ne souhaite que le meilleur pour cette saison, que tu puisses kiffer, que tu puisses euh, vraiment surtout aimer euh, ce sport et le faire euh, comme tu as envie et du mieux que tu peux, parce que tu reviens de loin et c'est tout ce que tu mérites. Donc, euh, belle saison à toi, Lise.
2: Ouais, on te merci souhaite beaucoup. Euh, vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Ouais. Et, et voilà, et, et merci d'avoir pris euh, la parole sur, euh, sur le podcast. Je pense, que... yes. Je pense que ça va être très apprécié.
0: Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir invité c'était vraiment top
2: Yes, avec grand
1: plaisir. plaisir. Yes, du coup, abonnez-vous à nos comptes Instagram, donc Femmes et Sports Podcast, nous sommes sur LinkedIn aussi, où nous partageons les épisodes et on essaye de vous mettre d'autres contenus aussi, comme des articles. Euh, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui nous aide le plus pour le référencement, donnez-nous euh, des avis euh, sur Apple Podcast aussi, c'est ça qui aide. Merci Et à très vite
2: À très vite tout le monde Parfait Yay Alors il reste moins d'une minute pour se dire au revoir.
1: Exactement C'est <rire> les... quoi la prochaine course qu que tu fais Qu'on qu mette les trackers, qu'on te regarde euh, du coup ça sera à
0: Taïwan le 15 avril
1: waouh, trop bien un ouais, okay.
0: ben, milieu humide et chaud <rire> exactement, même, wow. ouais, exactement.
1: <rire> bon courage pour l'acclimatation tu y vas un petit peu avant
0: euh, ouais j'y vais une semaine avant ouais, super,
1: oh, c'est top bah, écoute, bon kiff, hein c'est quoi comme distance
0: c'est 1,5 km de nat, 30 de VTT et 10 de
2: trail cool trop bien. Bah, écoute, ouais. euh, on, sera, euh, on sera derrière toi. Donc, euh, bon courage. C'est gentil, merci beaucoup. <rire> Avec plaisir. Merci à toi d'avoir été
1: jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préférée et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier, sur le sujet de la femme sportive. N'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt